0: Lunedì 12 giugno 2023 muore, a 86 anni, Silvio Berlusconi, da poco ricoverato nuovamente al San Raffaele di Milano per una acutizzazione della malattia di cui soffriva da tempo, una leucemia mielo-monocitica cronica. Con lui se ne va indubbiamente un pezzo consistente di storia recente dell'Italia. Le esequie si sono svolte al Duomo di Milano il 14 giugno. Come è noto, Berlusconi ha avuto i funerali di Stato. Questi sono regolati dalla legge numero 36 del 7 febbraio 1987, che l'articolo 1 prevede, che sono a carico dello Stato, le spese per i funerali del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei Deputati, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte Costituzionale, sia che il decesso avvenga durante la permanenza in carica, sia che avvenga dopo la cessazione della stessa. Fine citazione. Per quanto previsti, i funerali di Stato non sarebbero comunque stati obbligatori. In passato, quasi tutti gli ex Presidenti del Consiglio, o meglio, le loro famiglie, hanno preferito funerali in forma privata. Gli unici a scegliere i funerali di Stato prima di Berlusconi sono stati Spadolini nel 94, Fanfani nel 99 e Leone nel 2001. Ma Leone era stato anche Presidente della Repubblica. L'attuale Presidenza del Consiglio ha indetto anche un giorno di lutto nazionale, in concomitanza con i funerali. Questo, invece, è stato un atto del tutto discrezionale. Il cerimoniale non lo prevede. Non era mai successo, nella storia della Repubblica, che venisse dichiarato il lutto nazionale per la morte di un ex presidente del Consiglio. Fanno eccezione solo Carlo Azeglio Ciampi e Giovanni Leone, che però, a differenza di Berlusconi, erano stati anche presidenti della Repubblica. Particolarmente intenso è stato il momento, durante la solenne cerimonia, nel quale la figlia maggiore di Berlusconi Marina e la di lui più recente compagna la 33enne Marta Fascina che gli è stata accanto dal 2020 fino alla fine sono entrate in Duomo tenendosi per mano questo è Amare Parole e io sono Vera sociolinguista e saluto chi mi sta ascoltando È proprio su una definizione usata per Marta Fascina che vorrei soffermarmi. Da più parti, infatti, è stata definita «moglie morganatica» di Silvio Berlusconi, con la quale si sarebbe dunque sposata con un matrimonio morganatico. Google restituisce più di 11.000 occorrenze del sintagma «moglie morganatica» unito al nome di Marta Fascina. Fascina non è stata la moglie di Silvio Berlusconi, per così dire, a pieno titolo. Il 19 marzo 2021, a Villa Gernetto di Lesmo in Brianza, i due si sono uniti in un matrimonio simbolico, senza alcun valore legale, privo di vincoli giuridici o civili. Non è un'unione religiosa né civile, ma la celebrazione di un rapporto di amore, di stima e di rispetto, ebbe a dire al tempo il capo di Forza Italia. I due hanno celebrato quell'unione simbolica innanzi a 60 invitati, Fascina, vestita con un suggestivo abito di pizzo bianco e con un bouquet di mughetti in mano. Ma da dove nasce l'idea di chiamarla moglie morganatica? Da dove viene questa definizione? Secondo l'enciclopedia Treccani, il matrimonio morganatico è un tipo di matrimonio in uso fin dall'età feudale e soprattutto fra persone di diverso livello sociale e in caso di unioni di secondo letto, in cui era previsto che la moglie e le eventuali figli non potessero avere alcuna pretesa su titoli e proprietà del marito. In cambio, il marito provvedeva a una donazione predefinita, la morganatica, che assicurasse il sostentamento del nucleo familiare. Di solito si trattava di un rapporto matrimoniale specificamente fra un uomo di rango nobiliare e una donna di condizione più umile. È rimasto in vigore in epoca moderna per gli appartenenti a famiglie regnanti e tendeva a escludere dalla successione al trono i figli che ne potevano nascere. Per esempio fu moglie morganatica del re Vittorio Emanuele II Rosa Vercellana Guerrieri, contessa di Mirafiori, detta «La bella Rosina» donna di umili origini di cui Vittorio Emanuele si innamorò fino a sposarla con qualche precauzione. L'aggettivo morganatico non deriva dalla fata morgana, ma dal latino medievale morganaticus, derivato di morganatus, adattamento del tedesco antico morgangeba, moderno morgengabe, dono del mattino, composto di Morgen, mattino e gabe, dono, era il dono dello sposo alla sposa dopo la prima notte di nozze. Per quanto dunque la moglie morganatica non entrasse nella linea di successione, il matrimonio morganatico era comunque un matrimonio a tutti gli effetti. Chiamare quindi moglie morganatica Marta Fascina non è del tutto corretto. O perlomeno potremmo dire che la definizione ha subito un peculiare slittamento semantico finendo per indicare la donna che Silvio Berlusconi ha sposato solo simbolicamente. Trovo interessante da un punto di vista sociale e culturale questo bisogno di definire matrimonio un'unione che non ne ha avuto pienamente le caratteristiche, laddove invece si pongono grandi motivi ostativi all'idea di allargare anche alle coppie omoaffettive la stessa definizione. Chi manifesta contrarietà all'idea di chiamare matrimonio anche quello tra persone dello stesso genere, si rifà spesso proprio all'etimologia della parola. Vediamo di approfondire sia il significato attuale del termine, sia la sua storia traggo da una scheda che avevo scritto io stessa per il giornale La Crusca per voi, pubblicato dall'Accademia della Crusca nel 2006. Il grande dizionario italiano dell'uso di Tullio De Mauro elenca per il termine matrimonio tre significati fondamentali. Il primo, quello più comune, di unione di un uomo e di una donna che si impegnano davanti a un'autorità civile o ecclesiastica a una completa comunione di vita nel rispetto dei reciproci diritti e doveri. Sempre in questo primo significato è compreso quello di rito, cerimonia nuziale. Il termine ha un secondo significato nella liturgia ecclesiastica, sacramento con cui si attribuisce carattere sacro all'unione di un uomo e di una donna. In terzo luogo, il lemma può essere impiegato nel senso figurato di unione, associazione di due elementi, strutture, organizzazioni e simili. Va detto che il gradit che avevo consultato all'epoca aveva un aggiornamento del 2003, nei dizionari più aggiornati, ad esempio lo Zingarelli 2023, eh, si fa menzione del fatto che in alcuni paesi matrimonio significa già anche quello fra persone dello stesso sesso. Da un punto di vista etimologico, la parola italiana matrimonio continua la voce latina matrimonium, formata dal genitivo singolare di mater, ovvero matris, unito al suffisso monium, collegato in maniera trasparente al sostantivo munus, dovere compito. Questa informazione è contenuta in gran parte dei dizionari storici o etimologici italiani, come ad esempio il DEI, Dizionario Etimologico Italiano a cura di Carlo Battisti e Giovanni Alessio, Firenze, Barbera, 1950-1957. I vari dizionari specificano anche che il termine si è formato su influsso del preesistente patrimonium, il munus patris, il compito del padre, fondamentalmente quello di portare il denaro nella coppia. Dunque, matrimonio, rispetto ad altri termini che vengono correntemente impiegati con significato affine, pone almeno in origine maggiore enfasi sulla finalità procreativa dell'unione. L'etimologia stessa fa riferimento al compito di madre più che a quello di moglie, ritenendo quasi che la completa realizzazione dell'unione tra un uomo e una donna avvenga col lato della procreazione e con il divenire madre della donna che genera all'interno del vincolo matrimoniale i figli legittimi. È ciò che dice chiaramente fin dalla prima edizione il vocabolario degli accademici della Crusca, 1612, dove alla voce matrimonio è riportata una citazione tratta dal volgarizzamento della Somma Pisanella detta maestruzza. «Matrimonio è una congiunzione dell'uomo e della donna, la quale ritiene una usanza di vita, la quale dividere non si può. E perché nel matrimonio apparisce più l'ufficio d'esso nella madre che nel padre, perciò è determinato più dalla madre che dal padre. Matrimonio tanto è a dire come ufficio di madre». Una citazione ancora più antica tratta da Sant'Agostino 354-430 e riportata dal Tesaurus Lingue Latine, recita «Matrimonium quippe ex hoc appellatum est, quod non obaliud debeat femina nubere, quam ut mater fiat», ovvero il matrimonio è senza dubbio chiamato così perché la donna si deve sposare non per altro motivo che per diventare madre. È evidente, e i dizionari sopra citati ne sono testimonianza che oggi il termine conserva solo parte del suo significato originario, venendo fra l'altro impiegato in quasi tutti i contesti in maniera più generica, come semplice sinonimo di nozze o sposalizio. Che un termine subisca snellitamenti semantici non è affatto insolito. Così, dunque, come oggi abbiamo matrimoni che non danno origine a parole, anche quando sono una donna e un uomo unirsi, forse non sarebbe nemmeno così necessario rifarsi alla radice della parola per escludere dalla definizione le coppie omoffettive. Eppure, parti della nostra società ancora resistono all'idea di comprendere chiunque nella definizione, che peraltro viene già usata in modo figurato per riferirsi ad altro rispetto all'unione tra un uomo e una donna, e viceversa. Sembra che non ci sia stata particolare resistenza a usare matrimonio, per di più con un ripescaggio così un po' antico come morganatico, nei confronti di un'unione che non aveva esattamente queste caratteristiche. Vi ricordo che potete sempre scrivermi all'indirizzo di posta elettronica amareparolechiocciolailpost.it cercherò di rispondere a tutte le persone che mi scriveranno. Sperando che queste parole possano essersi trasformate da amare a un po' più amabili, vi saluto e vi aspetto al prossimo episodio.